0: Avant de démarrer ce nouvel épisode, je souhaite remercier Cision et de marque, pour leur aide et leur soutien. C'est parti Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Si tu me contactes, monsieur ou madame Lamarque
0: Céline Beckrich. Dit Céline.
1: Essaye de comprendre qui je suis et essaye déjà de, de parler et qu'on échange ensemble.
0: Je connais Céline Beckerich depuis l'automne 2018. Céline accompagne la communication des marques, notamment sur les réseaux sociaux, de la stratégie jusqu'à l'application concrète sur le terrain. Rencontre avec une praticienne au quotidien de l'influence marketing.
1: Bah moi, c'est Céline, de Céline. Je suis activatrice de réseaux sociaux et j'accompagne les entrepreneurs sur le digital.
0: Comment définirais-tu l'influence
1: je pense que c'est vraiment une relation de confiance avec les gens. Mais en même temps, le terme « influence » me gêne parce que, bon, je pense que c'est un peu galvaudé. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Je vais peut-être pas forcément me faire des amis avec ça.
0: Pourquoi tu penses que l'influence est galvaudée
1: Parce que maintenant, tout le monde se dit « influenceur ». Là où ça me gêne, tu vois, c'est les personnes qui marquent sur leur profil « je suis influenceur » quand ils se présentent, je dis « je suis influenceur ». Normalement, influenceur, c'est pas toi qui décides de l'être, c'est les gens qui déterminent que tu es influenceur.
0: Quelle relation as-tu avec le monde de l'influence
1: Je ne pense pas avoir vraiment une relation. Avec l'influence, je côtoie des gens que l'on pourrait considérer sur les réseaux sociaux influenceurs, mais qui eux-mêmes ne se considèrent pas comme ça, en
0: fait. Qu'est-ce que tu as observé dans ta relation avec les influenceurs que tu côtoies
1: Ce que j'ai observé, en fait, sur ces relations avec les influenceurs, c'est plutôt l'intérêt qu'ont les marques pour ces personnes-là. Peut-être que ces marques-là ne se seraient même pas intéressées à ces gens-là, mais qui, de par leur expertise et leur influence, dirons-nous, se sont intéressés à ces gens-là et du coup on crée de vraies belles collaborations. Qu'est-ce qu'elles
0: recherchent exactement ces marques avec les influenceurs
1: Je pense que les marques recherchent avec ces personnes-là, avec ces influenceurs-là, cette authenticité et cette expertise. Si vraiment la, la marque s'est vraiment souciée et s'est vraiment intéressée à ce que font vraiment ces personnes-là et leur domaine d'expertise, là, il y a une vraie relation qui peut se créer
0: dans une étude de Cision, on apprend que les relations influenceurs ont pour principaux objectifs d'obtenir des articles sur les supports de ces derniers et d'être relayés sur leurs réseaux sociaux. Les réseaux sociaux arrivent même en tête. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, j'en pense que ben, Cision a une très bonne analyse, c'est clair. Et moi également, je suis les études de Cision. Si la marque s'est vraiment souciée de l'écosystème, de l'expertise de cet influenceur-là, ça ne peut qu'arriver en tête sous réserve que la marque ait décidé de laisser libre arbitre ou ben du moins laisser la ligne éditoriale de cet influenceur-là. Parce que ça va se voir tout de suite si on voit que ce n'est pas la même façon de parler, pas la même patte de l'influenceur. Là, pour le coup, ça risque d'être, je dirais, embêtant pour la marque et surtout pour l'influenceur parce qu'on lui enlèvera cette authenticité et surtout son expertise à lui.
0: Certains disent que les influenceurs sont finalement des femmes et des hommes sandwich. C'est tout. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça peut arriver, clairement, parce que certainement marques et influenceurs sont plutôt, on va dire, attirés par la l'appât du gain. Mais clairement, non, ce ne sont pas des hommes sandwich. Et c'est aussi à la responsabilité de l'influenceur de ne pas prendre, justement, des collaborations qui pourraient le mettre dans ce fameux sandwich.
0: Pourquoi, d'après toi, les marques et leurs agences ne regardent d'abord que le nombre d'abonnés c'est une fainéantise, c'est de l'incompétence, c'est une incompréhension.
1: Je ne sais pas si je pourrais dire incompétence, mais sûrement une incompréhension, ça c'est sûr. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il regardent. Que le nombre de followers, mais beaucoup le font encore. Hein, récemment, on m'a proposé quelque chose en me disant euh, C'est dommage, tu n'as pas assez de followers. <rire> je me suis dit que c'était bête, en fait, parce qu'il y a des gens très bien sur tous les réseaux hein, qui ont peu de followers, mais qui ont un putain d'engagement et surtout une vraie, euh, un vrai lien avec sa communauté, ce que n'ont pas forcément des, des gros influenceurs avec une énorme communauté. Parce que si derrière c'est fake et que ça sert à rien, euh, je vois pas trop l'intérêt, en fait.
0: Comment tu t'y prends pour identifier les, les vrais influenceurs
1: Le vrai influenceur, c'est celui avec qui tu vas pouvoir parler, qui va pouvoir vraiment t'apporter et t'éclairer sur des sujets par rapport à d'autres, en fait. Parce que si c'est juste du, euh, du retweet ou du repost ou ce que l'on veut par rapport au réseau social, si derrière, hein, là, le gars ou la fille hein, vraiment crée quelque chose et t'apporte, parce que c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui t'apporte quand tu suis cette personne-là Si as vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir vraiment eu l'impression d'avoir appartenu, à sa communauté, à son, on va dire à son réseau. Là, c'est ce qui compte le plus. C'est peut-être tout simplement de l'émotionnel
0: en fait. Et les fake influenceurs, les influenceurs ou les influenceuses bidons tu en connais, tu les repères comment
1: Alors, je sais pas si j'en connais. Je t'avouerais que je n'ai pas un radar de fake influenceurs. Moi, je regarde, ben, on en revient sur la taille, même si ce n'est pas la taille qui compte. On en revient sur cette taille de communauté. Si derrière, tu vois qu'il y, y a peu d'engagement, ou il n'y a, a pas de discussion qui se crée. Hein. C'est comme dans la vraie vie. Hein. Et ben là, tu te dis, bon, il y a peut-être un souci, là, en fait.
0: Céline, tu es une experte d'Instagram est-ce que tu vois deux, trois choses là, dans la manière dont opèrent les influenceurs sur ce réseau social
1: Oui et non, on va dire. C'est plutôt une façon d'être. Et euh, ça, c'est ce qui fait toujours la différence. Alors, je vais revenir sur l'authenticité, ça va être peut-être un peu bidon, mais il euh, y a deux, euh, deux personnes en particulier que j'adore sur euh, Instagram et qui, mais euh, elles sont elles. Et tu sens vraiment que c'est elles, que ce n'est pas juste... Pour faire genre sur Instagram. Et elles ont fait de très très belles collaborations avec des marques de, de beauté. Mais pas que, en fait, il y a aussi des marques d'immobilier. Alors c'est ça qui est assez surprenant. Mais c'est elle. Et ça reste vraiment euh, la fille que l'on voit qui parle en stories régulièrement et qui va dire merde si elle trouve que c'est naze, qui va euh, imiter euh, des influenceuses ou des blogueuses. Elle va utiliser, on va dire, l'humour. Alors est-ce que l'humour est, un, est une marque d'influence Je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont un fil conducteur et c'est toujours le même. Et elles ne se prennent pas la tête. Et si elles ne marquent qu'elles pas, elles vont le dire. Mais surtout, elles vont réussir à collaborer avec des marques tout en restant authentiques. Et avec leur humour, avec leur vulgarité, euh, mais euh, leur douce vulgarité, si je puis dire. Vraiment, ça, ça reste elles. Et ça, c'est ce qui fait vraiment, vraiment la différence, contrairement à ces fameux « femmes sandwiches » qui vont porter le bijou qui vont faire genre on est belle et on est naturelle alors qu'en fait tout est, euh, tout est filtré tout est euh, instrumentalisé enfin bref
0: donc pour toi l'imperfection c'est une marque d'authenticité
1: bah ben oui parce qu'on est tous imparfaits pas toi
0: <rire> aussi tu, tu es une fille observatrice de, de ces réseaux sociaux aussi qui, qui explosent, on parle de Pinterest, on parle de TikTok. Qu'est-ce que tu as observé sur TikTok
1: TikTok c'est vraiment... Euh, toi je, 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 je fouine en ce moment, je teste des choses, euh, j'apprends hein. clairement, je suis aux, aux prémices. C'est plein de trucs super super intéressants et d'une créativité mais énorme. J'ai publié une vidéo récemment et euh, j'ai fait deux tests de vidéos. Donc, une challenge comme, euh, comme tout le monde pourrait le faire, euh, le truc bateau. Et une autre où j'ai posté un tuto Instagram que j'avais évidemment posté sur Instagram également. C'était beaucoup plus naturel et beaucoup plus euh, bah, voilà, explicatif, informatif. Et donc, du coup, je pense que j'ai apporté quelque chose d'intéressant. Et j'ai fait plus de vues sur ça que sur mon fameux truc de challenge que tout le monde fait. Hein.
0: Tu passes beaucoup de temps à, à créer des contenus, à penser à ta communauté, à leur offrir. Des, des choses déjà construites avec beaucoup de recherche. Qu'est-ce que ça t'apporte
1: C'est con, bah c'est vrai que c'est très égoïste. Tu sais, cette sensation, quand tu as expliqué quelque chose à quelqu'un, et cette lueur dans les yeux de la personne qui a compris. Et ça, c'est un truc qui me fait énormément plaisir. Alors, est-ce que, est que finalement je crée ce contenu-là pour me faire plaisir Oui, forcément. Et, mais c'est surtout parce que ça me fait plaisir de voir la personne en face qui a compris ce que je vais expliquer. Au même titre que quand moi, on m'apprend quelque chose, je suis heureuse d'avoir appris cette chose-là.
0: Les influenceurs sur Instagram, c'est beaucoup de vent ou c'est sérieux Et puis, ça, ça influence pour de vrai ou pas
1: Je pense que c'est les deux, mon capitaine. Parce que oui, il y a, on ne va pas se leurrer, il y a des, des influenceurs. Alors, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme le chasseur. Il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur. Eh bien, c'est pareil pour les influenceurs. Il y a ceux quand même qui vont arriver à ces fameux leaders d'opinion, ces experts qui vont vraiment à réussir à porter sa communauté et apporter quelque chose. Moi, je suis des gens et je suis fascinée de voir ce qu'on arrive à m'apprendre grâce à ça. Et d'autres finalement je me dis ouais ok euh, donc bon ok il est considéré comme influenceur mais finalement euh, le mec d'à côté il est sûrement plus intéressant et il est peut-être pas forcément connu. Alors est-ce qu'il n'y a pas une notion de popularité aussi là-dedans
0: Céline tu as amené à travailler avec des marques, à collaborer avec certaines agences. Ça se passe comment, en fait Tu prends un brief, tu as une totale liberté ou tu dois rentrer dans un terrain extrêmement balisé
1: J'ai la chance, clairement, de ne pas avoir forcément ce terrain balisé, comme tu dis. Les quelques collaborations que j'ai pu faire on m'a laissé libre, c'est-à-dire on m'a dit vous voilà, vous tweetez en tant que Dicéline, c'est vous et vous tweetez à votre manière, vous décidez de faire des photos vous faites des photos, vous décidez de faire des vidéos vous faites des vidéos, vous les brandez à la Dicéline comme je le fais ça ne pose aucun problème, et finalement je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de me laisser cette liberté de faire euh, voilà mes tweets à la Dicéline toujours commencer par Dicéline et en apportant une petite, petite touche d'humour mais pas en me bridant dans ce que je fais parce que finalement c'est là où je me rends compte que c'est beaucoup moins sympa ce que je tweet c'est chiant en fait
0: Céline, qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce que tu fais
1: moi, ouais, C'est euh, l'échange avec les gens. Ça fait un peu monde de bisounours, mais euh, c'est le plaisir de partager, de faire rire, d'apporter euh, ce petit moment de bonheur aux autres. Alors, C'est peut-être un peu euh, exagéré, mais c'est ce petit truc en plus que j'aime bien. Le sourire que je peux apporter à la personne derrière, avoir, après avoir sorti euh, ma connerie ou mon tweet, euh, c'est bête, hein, mais c'est ça, ça me fait plaisir. Ça.
0: Quel conseil donnerais-tu à une marque ou à une agence pour te contacter efficacement
1: bah Déjà, euh, si tu me contactes, monsieur ou madame Lamarck, essaye de comprendre qui je suis et essaye déjà de, de parler et qu'on échange ensemble, boir, en train de boire un café tous les deux et puis euh, voir ce qui nous fait vibrer euh, l'un et l'autre. Si je pouvais assimiler ça à une relation, euh, on va dire, de drague ou euh, une relation d'amour, eh ben, tu t'intéresses quand même à l'autre en fait et si tu n'as pas ça, comment tu peux créer le lien avec la personne et créer cette symbiose entre la marque et l'influenceur
0: Si tu avais un ouvrage à recommander ou le dernier bouquin que tu as lu à propos de l'influence parle de quoi
1: Le dernier bouquin que j'ai lu sur l'influence, je l'ai lu cet été, et c'est le livre donc de Camille Jourdain et de Guillaume D'Okitonon. C'est sur le marketing d'influence. Je trouvais qu'il était très intéressant, dans le sens où il y a beaucoup d'exemples, avec des communautés, avec des réseaux sociaux différents, et je trouve c'est très didactique. En tout cas, il m'a bien plu.
0: De manière très spontanée, ta punchline à propos de l'influence
1: L'influence, c'est une question de confiance.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.